0: Canalem est heureuse de vous présenter l'audioportrait consacré à Madame Lise Veilleux. Madame Veilleux a une rétinite pigmentaire. Elle a perdu la vue lorsqu'elle avait 30 ans, à la suite de quoi elle est devenue massothérapeute. Me décrire en quelques mots, je pense que je suis une personne avec une extrême grande persévérance, déterminée à atteindre ses buts dans la vie. Et même malgré les embûches, je pense que j'arrive tout de même à trouver une route pour atteindre ce but que je me suis fixé. Même avant que je perde la vue, je pense que j'étais comme ça. Mais le fait d'avoir perdu la vue m'a donné encore une plus grande persévérance. Je pense à tout ce que j'ai réalisé après que j'ai perdu la vue versus lorsque j'étais voyante. C'est comme deux mondes complètement différents. Euh, on m'aurait dit, euh, il y a quelques années, euh, il y a 30 ans de ça, tu vas perdre la vue et tu ne feras plus ce que tu fais présentement au niveau de ton travail, au, au niveau de ta vie sociale, au niveau de tes, euh, de tes amitiés, de ta vie en général, mais tu vas faire beaucoup plus. J'aurais eu de la difficulté à y croire parce que, étant donné que je voyais, j'avais l'impression que handicap qu'est celui de la cécité enlève toute possibilité et je me suis rendu compte que c'est pas ça du tout je pense que ça m'a donné des ailes et ça m'a permis de me connaître davantage à un point tel d'aller chercher en moi d'aller puiser en moi toutes les ressources que je ne me connaissais pas que je ne croyais pas que j'avais et j'ai réalisé plein de choses au delà de mes espérances du moins jusqu'à ce jour et c'est pas fini Ma jeunesse, j'étais une enfant très studieuse, très disciplinée, très désireuse de toujours aller de l'avant et de, de réussir dans la vie, sans nécessairement avoir des succès olympiens, mais des succès dans lesquels je suis satisfaite de mes résultats. C'est toujours comme ça que j'ai pas mal fonctionné jusqu'à ce jour. J'étais une enfant et je suis encore dans mon cœur une enfant qui a qui a des rêves et des aspirations et qui croit toujours à ses rêves et à ses aspirations. À la maison, j'ai eu une éducation assez sévère. J'avais un père qui était assez sévère, même s'il n'était pas présent souvent. Du à son travail, il devait s'absenter souvent. Mais j'étais bien encadrée par une maman qui avait une bonne discipline sur ses enfants. En fait, j'ai que des études secondaires, donc je ne suis pas allée à l'université... Euh... J'aurais peut-être aimé, mais euh, à un moment donné, j'ai été attirée par euh, le, la bureautique, le secrétariat. Donc, euh, j'ai terminé mon cours de secrétaire euh, après mon secondaire 5. Et c'est dans ce domaine-là que j'ai travaillé pendant plusieurs années, soit euh, presque jusqu'à l'âge de 30 ans. Et j'ai commencé à 17 ans, jusqu'à ce que, justement, ce arrive le diagnostic de la perte de vision. Et là, ça a été beaucoup plus plus difficile pour continuer dans le domaine euh, du secrétariat, malheureusement. À cette époque, on n'était pas aussi outillé avec la technologie pour pouvoir euh, me permettre de continuer. Mais même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses où, justement, dans le domaine du secrétariat, ça demande des yeux, ça requiert une, une, une acuité visuelle pour faire certaines tâches, même si on a euh, des appareils euh, adaptés au niveau de l'ordinateur, mais tout n'est pas possible, malheureusement. À cette époque-là, je n'avais aucune connaissance d'un handicap visuel. Je me souviens très bien, j'allais travailler, je prenais l'autobus, le métro, et quand je rencontrais des personnes non-voyantes dans le métro, je leur offrais toujours mon aide pour les accompagner à l'autobus, pour leur alléger un peu leur route. Et bizarrement, je me disais, hmm, s'il fallait qu'une telle chose m'arrive, je ne sais pas, il me semble que ce serait la, une des pires choses qui pourrait m'arriver, ce serait de perdre la vue. Sans savoir que quelques années plus tard, c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui, ce qui m'arriverait. Je n'étais pas prophète de malheur, mais je ne sais pas, je pense que c'était quelque chose à laquelle j'étais très sensibilisée de voir des personnes non-voyantes. Encore aujourd'hui, la plupart des gens vont dire, vont penser comme ça. Il me semble que c'est la pire chose qui peut arriver, c'est de perdre la vue. Euh, aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le cas, mais euh, à l'époque, c'est comme ça que je pensais parce que je ne connaissais pas toutes les ressources possibles il est presque impossible qu'on peut aller chercher pour pouvoir continuer à avoir une vie autonome. Et euh, nous sommes toutes très agréables, même si on n'a pas les yeux. Quand j'étais plus jeune, euh, je portais des verres pour corriger ma myopie. Mais ça fonctionnait très bien, les lunettes. Euh... À l'âge de 16 ans, je ne sais pas, ma mère soupçonnait peut-être quelque chose je ne me souviens pas exactement pourquoi, mais j'ai passé un examen beaucoup plus poussé dès l'âge de 16 ans euh, chez un ophtalmologiste lequel, à ce moment-là, a dit à ma mère, « J'ai bien peur, madame, que votre fille va devenir aveugle un jour. » Et ma mère a vraiment mal pris cette, euh, cette nouvelle parce qu'elle n'y croyait pas, et moi non plus, puisque je voyais, j'étais capable de fonctionner très bien avec la lunette euh, qui corrigeait ma myopie. Mais force est de constater que 11 ans, attendez, ouais, à l'âge de 27 ans, donc 11 ans plus tard, l'ophtalmologiste de la compagnie pour laquelle je travaillais a bel et bien déclaré un autre problème beaucoup plus sérieux, soit celui de la rétinique pigmentaire, cette dégénérescence qui mène éventuellement à la cécité. Donc probablement que le processus dès l'âge de 16 ans commençait à se manifester, mais pas de façon à m'empêcher d'être fonctionnel. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre sur le sujet, à me documenter sur c'est quoi la rétine pigmentaire. Est-ce qu'on peut traiter la maladie? Y a-t-il quelque chose à faire? Est-ce relié à un problème que j'avais eu à ma naissance au niveau de l'œsophage parce que j'étais euh, un petit peu, entre guillemets, malade à cause d'un problème au niveau de l'œsophage lorsque j'étais bébé? Mais euh, encore là, dans mes multiples recherches, euh, le dossier médical a, a bien démontré que ce n'était pas du tout, du tout relié à, à mon problème d'œsophage avec ma difficulté, euh, plutôt ma perte de vision. Donc, j'ai appris avec les années, de, par de multiples recherches, j'ai aussi appris qu'il y avait une fondation sur la rétinite pigmentaire où on pouvait aller chercher de l'information à un point tel que je me suis impliquée dans cette fondation-là tellement là, que je suis devenue porte-parole pour l'organisme et euh, ça m'a amenée à rencontrer euh, beaucoup d'autres personnes qui avaient la même problématique que moi. Donc, on a pu échanger. J'ai pu constater que la vie ne s'arrête pas parce que la vue s'arrête. En fait, ma vision aujourd'hui est malheureusement réduite qu'à des perceptions lumineuses. Donc, je suis capable de voir, de percevoir la lumière. Donc, si je suis dans une salle où il y a de la lumière, où il y a des fenêtres, je vais percevoir cette luminosité, mais je ne suis plus capable de reconnaître les visages, de reconnaître des couleurs. Non, tout, tout, tout s'est en allé graduellement. Je dirais que dès l'âge de 27 ans, après le diagnostic... Trois ans se sont écoulés où il y a eu presque une chute libre. Euh, je ne sais pas si c'était le stress, je ne sais pas si c'était causé par ce choc d'apprendre que je perdrais la vue, mais euh, les trois premières années après le diagnostic ont été vraiment euh, les périodes les plus difficiles de ma vie. Pendant ces trois années-là que j'ai dû apprendre à me servir de la canne blanche, apprendre à me servir de le, du petit peu de vision qui me restait, et surtout à apprendre à composer avec les deuils presque annuels, presque biannuels, cest C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais pour un examen de la vue, je me rendais compte que je ne voyais plus ce que je voyais l'année précédente. Je me disais, ben, un jour, ça va s'arrêter, ces deuils. Quand je ne verrai plus, je n'aurai plus de deuil à faire. C'est fou, mais c'était tellement pénible tous ces deuils, parce qu'il y a eu le deuil de la perte de vision, il y a eu le deuil de, de mon mariage, il y a eu le deuil de mon travail. Alors, ça n'en finissait plus, tous ces deuils. Mais, je suis arrivée, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment appris à, à vivre avec euh, ma rétinite pigmentaire, ma difficulté à voir. Moi, je dis qu'on n'accepte on, on on pas, mais on apprend à vivre avec. On compense d'une autre façon, on va chercher euh, des petits bonheurs autrement dans la vie de tous les jours. Les impacts ont été assez importants dans ma vie euh, suite à ma perte de vision parce que, bon, ne serait-ce que du côté de mon travail, je n'ai plus été en mesure de travailler comme secrétaire. Donc, on m'a confié un poste de réceptionniste tant et aussi longtemps que j'étais capable de le faire. Mais lorsque c'était venu à ne plus pouvoir reconnaître les visiteurs qui se présentaient à moi, de ne plus être capable de dactylographier des textes pour pouvoir les relire, euh, c'était encore des deuils. Et aussi le deuil de mon mariage, parce que j'étais mariée à cette époque, mais peut-être que c'est un élément déclencheur qui a fait qu'on a dû malheureusement se séparer. Donc, euh, c'est des gros deuils. Le deuil de la perte de vision, le deuil de l'emploi et le deuil de la relation. Et certains amis aussi, euh, et j'ai bien compris que des amis, on, en a pas. on a beaucoup de connaissances, mais des amis, on en a très peu. Parce que c'est dans des moments aussi cruciaux qu'on se rend compte où sont les vrais amis et lesquels restent dans l'entourage. Donc, ça aussi, ça a été des deuils à faire. Au sein de ma famille, je dirais que, somme toute, tout le monde est resté. Mais ce qui est arrivé, c'est que je me suis tellement prise en main. On dirait que les gens, euh, mes parents ont vu ma peine, eux aussi ont eu beaucoup de peine. Mes frères, je pense qu'ils n'ont pas tellement réalisé tout ce qui se passait parce qu'ils avaient leur propre vie. Et moi, j'ai pris la mienne en main tellement de façon, là, comme j'ai pris le taureau par les cornes, comme on dirait. Et je me suis dit, bon, là, tu as deux choix. Ou tu t'assois, tu pleures le reste de ta vie. Ou une fois que tu auras bon, pleuré un bon coup, il te reste à aller chercher des outils et de l'aide pour t'en sortir, autant euh, physiquement, psychologiquement et euh, psychiquement. Et c'est ce que j'ai fait. Et le fait de m'avoir impliqué euh, cœur, corps et âme dans cette fondation de la rétine pigmentaire a été pour moi un tremplin là, vers la guérison, euh, pas de mes yeux, mais de l'acceptation de cette euh, situation sur laquelle j'avais aucun contrôle. Mes parents ne savaient pas qu'ils étaient porteurs du gène, toutefois ils le sont, puisqu'ils m'ont transmis la maladie. Mes deux frères ne sont pas atteints parce que toute la famille a passé au peigne fin. Ils ont tous été chez l'ophtalmologiste pour passer des tests très poussés pour voir s'ils ne seraient pas atteints eux-mêmes de la maladie tôt ou tard. Non, eux, ils n'ont rien, mes parents non plus. C'est ça qui est embêtant avec cette maladie-là. Elle peut sauter plusieurs générations. Je pense que j'ai appris à savourer chaque moment le moment présent, comme on entend ça souvent, souvent aujourd'hui, à zen, vivre le moment présent, pourquoi s'en faire, pourquoi trop penser à l'avenir, on ne sait pas de quoi il fait demain, c'est tellement vrai. Je pense que cette leçon de vie que j'entendais maintenant s'applique beaucoup plus à ma réalité et j'essaie, je dis bien, j'essaie de vivre comme ça aujourd'hui, vraiment, chaque moment, comme le moment que je vis présentement, c'est vraiment un beau moment. À l'époque, tout de suite, je suis allée chercher de l'aide à Nazareth Louis-Braille, autant pour euh, apprendre le maniement de la canne blanche, pour être capable de me déplacer, de ne pas rester confinée chez moi euh, et à garder cette autonomie, cette indépendance qui m'est très chère et que j'ai toujours voulu conserver et que je garde encore précieusement. Et aussi, je suis allée chercher beaucoup d'aide psychologique parce que, oui, le physique, euh, au niveau de mes yeux, euh, dégringolait, mais euh, je pense que j'avais besoin de, de me ressaisir pour être capable de ne pas me perdre de vue. Dans ma maison, il n'y a pas vraiment eu d'adaptation parce que je connais ma maison par cœur. J'ai sorti un petit point braille sur le micro-ondes, sur la cuisinière. À part des petits points en relief pour m'indiquer euh, le début de, de, de certains cycles, les degrés d'intensité, euh, non, il n'y a rien. Vous rentreriez chez moi euh, si vous ne remarquez pas les petits points braille. Ce serait difficile pour vous de voir qu'il y a une personne envoyante qui habite chez moi. J'ai appris le braille, mais je suis malhabile. Je ne suis pas rapide du tout. Et grâce aux technologies de tout ce qui est sonore aujourd'hui, les livres sonores, euh, les ordinateurs avec synthèse vocale... Euh, plus portée à écouter que de lire au bout des doigts. Ah, J'ai tellement réalisé des choses que jamais je n'aurais imaginé. Je ne sais plus par quelle commencer, mais il y en a tellement. Mais je vais y aller au fil de, de, mes, de mes souvenirs. J'avais suivi un cours en communication, puis je, je, la radio était quelque chose qui m'attirait. Alors après mon cours, c'est un cours en communication dans une école privée, j'ai décidé de me lancer, d'envoyer ma candidature dans, un, dans une radio communautaire pour peut-être peut avoir la chance euh, d'avoir euh, une émission. Et évidemment, j'étais très, très choyée parce qu'on a accepté euh, mon projet euh, qui, à l'époque, euh, s'appelait Écoute pour voir. C'était la radio communautaire de la Rive-Sud de Longueuil, où j'habite. Et j'ai tenu une émission, le retour à la maison, pendant un an ou deux. Ça, ça a été une belle expérience parce que, justement, encore là, mon idée de écoute pour voir était pour sensibiliser les gens à tout ce qui est relié à la non-voyance, à toute la déficience visuelle. Autant tous les moyens d'aller chercher de l'aide par les organismes que par des petits trucs qu'on peut s'échanger entre non-voyants, euh, différents organismes comme la Fondation Mira, euh, l'INLB, l'INCA. Euh, en tout cas, il y en, a, il y en a tellement. En tout cas, ça a été un beau projet que j'ai réalisé. J'ai adoré l'expérience. Après ça, quelques années plus tard, est arrivé un beau projet encore là qu'un qu intervenant à l'INCA euh, savait que j'avais déjà fait de la danse, le ballet classique et euh, le ballet jazz. Il m'a téléphoné en me disant euh, "Il y a quelqu'un qui, une chorégraphe, qui cherche des personnes non voyantes euh, pour un projet de danse contemporaine avec un, un groupe euh, qui s'appellerait Blind Date. Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresserait Puis là, ben, j'ai dit ben, "Je vais aller voir. Je ne sais pas. J'en ai." Sur le coup, j'ai dit oui, parce que danse, 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 pour moi, ça sonnait quelque chose dans ma tête. Je suis allée et ce projet-là a pris forme. Et oui, j'ai dû euh, vraiment aimer ça parce que j'ai été pendant dix ans. On a, on a monté des spectacles, entre autres, au Jésus, au Spectrum, qui n'existe plus aujourd'hui comme salle de spectacle. On est allé euh, à, à Seattle, aux États-Unis. En tout cas, ça a été une expérience du tonnerre. Nous étions trois personnes non-voyantes et euh, vraiment, j'ai adoré cette expérience-là. Qu'est-ce que j'ai réalisé d'autre? J'ai réalisé un jour que quand on parle de se reprendre en main et les, les moyens pour s'en sortir, moi, j'écrivais beaucoup. J'écrivais mes états d'âme sur papier, ne serait-ce que pour me faire du bien, Tout simplement, sans aucun projet éventuellement d'écriture ou de livre. J'écrivais pour le plaisir d'écrire et pour mon, mon bien-être à moi. Et un jour, une amie qui est journaliste, me disait qu'elle avait une entrevue avec une maison d'édition. Et puis, je lui avais caché à cette amie-là que j'écrivais pour le plaisir d'écrire, mais j'en avais quand même pas mal de pages d'écrites. Et puis, euh, je lui ai dit que j'avais l'intention, un jour, peut-être, de publier. Fait qu'elle m'a dit, si tu veux, je pourrais en parler à la maison d'édition de ton projet, puis peut-être que quelque chose pourrait se réaliser. Et effectivement, euh, la maison d'édition a été intéressée par ce que j'ai écrit et ce que j'avais écrit à l'époque sans jamais penser qu'un jour je publierais. Donc, en 1998 est né le premier livre, « La vue en rose », et le deuxième, euh, 20 ans plus tard, je me suis dit, « Bon, j'ai encore des choses à dire 20 ans plus tard, parce que ça en est passé des choses en 20 ans, euh, comme personne non-voyante. » Donc, j'ai écrit un deuxième livre intitulé « Vue du cœur », et euh, celui-là a été publié en 2003. Peut-être un troisième viendra, on me le demande souvent, mais entre ça est né un autre projet, euh, C'était avec un autre collègue, ami. Euh, il avait l'idée, lui, d'écrire une pièce de théâtre. Puis il m'a parce qu'il disait Lui, il était bénévole à l'INCA. Puis il dit Moi, le monde des non-voyants, ça me fascine. Puis j'aimerais ça écrire une pièce de théâtre dans laquelle il y aurait peut-être l'histoire d'une personne non-voyante. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser Bien, je dis pourquoi pas Pourquoi pas continuer dans ce domaine-là de l'écriture Donc, on a écrit une pièce de théâtre et bientôt, là, il va se faire le lancement de ce livre-là en novembre prochain. Les projets ne cessent d'arriver, de se réaliser, et c'est vraiment extraordinaire pour moi. Ça me nourrit tellement, tellement. Mais entre ça, entre tous ces projets qui sont des projets à but non lucratif, la vie continue et il faut quand même gagner sa vie. Quand j'ai su que je perdrais la vue, eh bien... J'ai été approchée par un projet euh, qui s'appelait « Dialogue dans le noir ». C'est un projet qui a duré, quoi, je crois que c'est deux étés. C'était une façon pour la société de vivre la cécité dans différents environnements. Donc, c'était euh, des groupes de 20 personnes environ qui se baladaient dans différents environnements Guidé par une personne non-voyante. Donc, on avait un jardin, on avait un petit restaurant, on avait une rue avec des bruits sonores comme si on devait traverser la rue avec euh, euh, les véhicules qui circulent et tout ça. Donc, j'ai travaillé à ce projet-là. Puis, j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là qui me disait, euh, est-ce que tu as déjà reçu des massages? Le fait de perdre la vue, c'est stressant. Peut-être que ça pourrait t'apporter un grand bien-être d'aller euh, te faire masser. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Mais j'ai dit, ouais, c'est quelque chose qui pourrait être possible. Donc, je suis allée me faire masser et il s'est passé un déclic en moi cette journée-là. Je me suis dit, peut-être que ce serait un nouveau projet, une nouvelle carrière pour moi qui pourrait débuter puisque je ne pouvais plus travailler comme secrétaire. Le projet de dialogue dans le noir tirait à sa fin. Alors, j'ai ramassé mes sous, j'allais suivre mon cours dans une école privée de la Rive-Sud. J'étais la seule non-voyante et 18 ans plus tard, soit encore aujourd'hui. Donc, j'ai terminé mon cours en 1997, et le déclic était vraiment bien ressenti, parce que je suis toujours dans le domaine de la massothérapie. Je pratique euh, à l'hôpital Pierre-Boucher en oncologie. Donc, euh, je touche les gens qui sont atteints de cancer et les gens qui les accompagnent. Et aussi, je travaille de chez moi. C'est un grand ressourcement pour moi. Oui, c'est un travail, mais... J'y gagne tellement, j'y gagne tellement à, à côtoyer ces personnes-là qui sont, euh, qui ont eux aussi une difficulté. Et ce mariage-là des deux êtres qui sont, eux, en perte de leur santé, on se rejoint tellement, on se rejoint tellement, c'est vraiment une expérience extraordinaire. On me dit souvent que le fait de ne pas voir est un avantage pour la mesothérapie. Je suis un petit peu mal placée pour dire que c'est vrai. Puis d'un autre côté, je trouve ça cliché parce que je ne pense pas que je suis meilleure qu'une personne qui voit. La seule différence, c'est que lorsque je touche, toute mon énergie est canalisée au bout de mes doigts. C'est peut-être ça qui fait toute la différence. Mais je ne pense pas que je suis meilleure qu'une personne qui voit. C'est juste une autre façon de faire. C'est une autre approche. Et même souvent, les gens ne réalisent pas que je ne vois pas. Chez moi, les gens le savent parce que c'est une clientèle très ciblée. Mais je me souviens très bien quand je travaillais au centre-ville dans un hôtel et mon chien guide était dans une autre salle. Donc, lorsque les clients se présentaient à moi, que je les guidais vers la salle où se ferait le massage, ils ne s'apercevaient pas, que je ne voyais pas. C'est juste quand ils revenaient dans la salle où était mon chien pour payer après le massage qui se demandait pourquoi il y avait un chien, et que là, je leur disais, ben, c'est mon chien guide, je suis non-voyante. Donc, ils ne réalisaient pas, ils n'avaient pas vraiment pris conscience que je ne voyais pas. Donc, je ne pense pas que ça fait une différence. Je ne sais pas ce qu'a l'air la personne avant que je la touche. Elle peut être obèse, elle peut être maigrichonne, elle peut avoir la peau noire, elle peut être sans cheveux. Tant et aussi longtemps que je ne l'ai pas touchée avec mes mains, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas de barrière. Je ne mets aucune barrière. Je travaille avec l'être humain. Je ne me mets pas de barrière non plus. Et souvent, des gens vont prendre rendez-vous avec moi, puis ils me posent carrément la question. Est-ce que tu es mal à l'aise si je te dis que je suis, exemple, une personne obèse? Moi, je lui réponds non. Je ne peux pas me permettre de mettre des barrières. Et c'est peut-être ça qui fait la différence, le fait de ne pas voir. Moi, je considère que c'est un mariage d'être en contact, en relation intime, parce que c'est quand même assez intime, la massothérapie, avec une personne qui décline, qui, qui perd ses capacités au niveau de sa santé, atteinte d'un cancer, qui perd ses cheveux. Donc, elle perd son autonomie. Et jusqu'à un certain point, elle perd aussi son, son intégrité, sa fierté, son apparence change. Et lorsqu'elles sont avec moi, souvent elles vont me dire « je ne me sens pas jugée avec toi, je sais que tu ne me vois pas, même si tu touches mon cuir chevelu et que je n'ai plus de cheveux, tu ne vas pas à, à regarder mon cuir chevelu » tu vas le masser tout simplement comme une partie un, du corps, comme les épaules, comme les bras, comme le dos. Pour toi, il n'y aura pas de différence. Donc, à quelque part, on se ressemble. Tu as perdu et tu comprends c'est quoi de perdre une partie de ta santé. Et c'est ce qui fait que c'est comme un mariage parce qu'on on se complète dans notre perte d'autonomie et de santé. Dans mon cours de massothérapie, j'ai un volet relation d'aide et je pense que ça y fait... Euh, ça fait partie de la relation d'aide parce que les gens souvent vont se confier à quelqu'un qui est carrément en dehors de l'infirmière de l'oncologue du mari ou de la femme parce que là elles savent qu'elles viennent se faire masser elles ont besoin de se détendre mais en même temps elles en ont gros sur le cœur et souvent elles vont laisser couler les larmes pour évacuer tout ce stress et vont exprimer des choses qu'elles ne seront pas à l'aise d'exprimer à leur propre conjoint pour ne pas en rajouter sur la situation qui est déjà difficile. Je pense que le massage aide à s'ouvrir parce qu'elles se sentent plus détendues. Elles savent que c'est un moment privilégié uniquement pour elles. Ce 15-20 minutes que je leur accorde, c'est pour elles. Si c'est une demi-heure que ça prend, bien, je leur accorde la demi-heure. Et c'est ce que je leur dis. Prenez votre temps. Moi, j'ai tout mon temps. Ce temps-là, c'est pour vous. C'est votre temps, c'est votre cadeau, c'est précieux. En fait, moi, j'ai choisi d'avoir, euh, j'en suis rendue à mon troisième chien guide, avoir des chiens guides et un chien guide parce qu'au début, la canne blanche me, me servait assez bien, mais j'avais encore un, un certain résidu visuel et j'aime beaucoup, beaucoup marcher. Moi. Et j'aime marcher quand même assez rapidement. Ce que me procure le chien guide, c'est cette rapidité à pouvoir marcher, me sentir plus en sécurité aussi. Et euh, les chiens apprennent à trouver les portes. Donc, si on demande d'aller à l'extérieur, on n'a qu'à dire extérieur ou intérieur dépendamment. Et le chien va nous diriger. Donc, c'est pour moi plus avantageux d'avoir un chien guide. Mais ça, c'est vraiment une question personnelle parce que avant, je fonctionnais avec la canne. Mais aujourd'hui, euh, le chien guide me rend de grands, grands grand services parce que je suis très, très, très souvent sur la route. Donc, euh, je trouve ça beaucoup plus sécuritaire d'avoir un chien guide et ça ouvre des portes aussi. Les gens sont très attirés par les chiens guides. Ils vont, ils vont euh, manifestement, ils, ils démontrent un intérêt pour le chien, puis ça ouvre à des conversations, ça ouvre à des contacts avec les gens beaucoup plus facilement, je trouve. Les gens sont toujours tentés à vouloir caresser le chien. Ce sont de très beaux chiens. et Dès qu'on leur sourit, les, les chiens vont intéressé à aller vers la personne, ce qu'ils ne doivent pas faire, mais c'est parce qu'ils sont très, très sociables, ces chiens-là. Donc, euh, Mais ça, c'est un deuil aussi. Perdre son chien, ça fait partie des multiples autres deuils, puisque j'en suis à mon troisième. Donc, euh, j'ai eu des, des deuils à faire de mes deux autres chiens précédemment. Et c'est très, très dur comme deuil parce qu'on est avec cet animal 24 heures sur 24, ou presque. Donc, c'est une présence qui est très, très rassurante, très... Euh, Prenante. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui choisit d'avoir un chien guide, parce qu'il faut, faut s'en occuper, il faut le sortir, le brosser, les soins, le vétérinaire. Euh, toute cette relation, elle est, elle est très intense. En seconde partie... Lise Veilleux nous parle de ses projets d'écriture qui ont été pour elle une véritable thérapie. Dans deux petites minutes sur Canal M. Restez avec nous. Sur Canal M, nous retrouvons Lise Veilleux qui a découvert dans l'écriture un chemin vers la résilience et un moyen de partager son expérience. La vue en rose, c'est le premier livre que j'ai écrit. C'est vraiment mon, mon début dans la vie d'une personne non-voyante. Donc, il y a là avant, lorsque je voyais, le, la période où j'ai appris que je perdrais la vue et le début de ma réadaptation. Alors, c'est vraiment le cheminement des premiers pas dans la vie d'une personne non-voyante. Ça, c'est la vue en rose, le premier tombe. En fait, le, le premier livre, « La vue en rose », c'est vraiment pour un peu démystifier qu'est-ce qu'est la rétinite pigmentaire, parce qu'un nom semblable, souvent, les gens ne savent pas ce que c'est. Et ça permet aux gens de comprendre qu'une personne qui perd la vue n'est pas nécessairement dans le noir total. Elle peut avoir des perceptions lumineuses. Elle peut être en mesure d'encore lire certaines choses, certains caractères, au début de la perte de la vision. Donc, c'est un peu... un un début explicatif au sujet de la perte de la vision. Et le deuil, évidemment, c'est un gros deuil quand on apprend qu'on va perdre la vue. Donc, dans ce livre, on y retrouve tout ça. En fait, je l'ai écrit pour moi-même. <rire> je l'ai écrit pour me faire du bien parce que je, ça a été comme une thérapie pour moi. Quand j'ai commencé à écrire comme ça, sans savoir qu'un jour je publierais j'avais besoin de mettre sur papier mes états d'âme, mes questionnements, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions, euh, mes frustrations. Alors, je l'écris initialement pour moi, sans savoir qu'un jour, ça pourrait servir à d'autres personnes qui sont aux prises avec la même maladie. Et les proches aussi qui vivent avec des personnes dans de leur entourage qui ont un handicap visuel. Donc, ça touche euh, plusieurs couches de la société. Quand j'ai appris que je perdrais la vue, c'est sûr que j'ai eu un moment de révolte parce que j'arrivais à lire le rapport médical de mon ophtalmologiste qui me disait que je deviendrais légalement, et que j'étais reconnue légalement aveugle. Alors pour moi, c'est un non-sens d'être capable de lire un document qui dit qu'on est considéré légalement aveugle mais qu'on est en mesure de lire. Alors je n'y croyais pas parce que je ne pouvais pas vraiment réaliser tout ça. L'impact était trop gros et j'arrivais encore à voir. J'ai même pensé à un moment donné qu'il y avait eu erreur sur la personne. Mais je me suis bien rendu compte, en portant bien attention, que je ne voyais plus exactement comme je voyais avant. Et d'autres personnes me le signifiaient aussi. Donc, j'étais beaucoup plus conscientisée que c'était tout à fait vers la cécité que je me dirigeais. Alors, ça a été un deuil où j'ai connu la colère parce que la colère était là, remplie de peine, rempli, remplie d'impuissance face à ça. Je n'avais aucune façon de m'accrocher à quelque chose pour stopper euh, la maladie. Donc, euh, j'étais en chute libre et je n'avais rien ni personne à qui m'accrocher. Je n'avais aucune référence. Je suis la seule dans la famille atteinte de cette maladie-là. Mais après... Avoir reçu beaucoup d'aide au niveau psychologique euh, par des thérapeutes, des psychologues, des travailleurs sociaux. J'ai repris pied et j'ai décidé que oui, on continue. C'était une première pour moi d'écrire. Oh, quand j'étais jeune, j'écrivais des poèmes, euh, des, des petites choses anodines, euh, fleurs bleues comme toute adolescente. Mais vraiment écrire, c'est par le biais de... de, 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 de du diagnostic que j'ai vraiment commencé à écrire quelque chose. Et 20 ans après, je me suis dit, il me semble que j'ai encore des choses à dire. J'ai le goût de faire une espèce de bilan. Après 20 ans à vivre comme non-voyante, euh, j'ai vécu toutes sortes d'épisodes, j'ai rencontré plein de gens, j'ai vécu des, divers commentaires, euh, anecdotes. Euh, et j'ai dit, bah, je vais en écrire un deuxième pour raconter un peu ce qui s'est passé pendant ces 20, 20 ans à continuer à ne plus voir, mais à continuer à vivre, somme toute, très bien, malgré tout. Alors, c'est pourquoi le besoin d'en écrire un deuxième. C'est la façon dont les gens perçoivent des fois euh, la, la, la personne qui est non-voyante. Euh, exemple, je suis dans le métro, puis je dis à mon chien guide guichet pour qu'il me dirige au guichet où on, on prend le métro pour aller acheter le, le billet de... de, de, de le ticket pour prendre le, le métro. Et il y a une personne qui est à mes côtés qui entend que je donne la commande à mon chien, guichet, guichet, guichet. Et elle me dit, « Madame, vous voulez aller au guichet? » Je dis, « Oui, s'il vous plaît. Bah, » Je peux vous diriger. Ben, » quelquefois, j'accepte l'aide qu'on m'offre. Alors, elle me dirige au guichet. Puis quand j'arrive devant le guichet, je dépose mes mains. Là, je me rends compte que ce n'est pas le guichet du métro, mais elle m'avait emmené à un guichet automatique, donc pour aller retirer de l'argent, Là, moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que je me suis dit, c'est drôle comment les gens perçoivent un mot. Elle avait interprété que le guichet, pour elle, ça doit être qu'elle cavalier au guichet automatique. Ça, c'en est un fait cocasse que j'ai vécu. D'autres fois, ça va être les enfants. Les enfants n'ont pas de filtre. C'est pur, c'est franc, ce qu'ils ont dans la tête et dans le cœur. Euh, un enfant, est en, elle est dans le métro avec sa mère et L'enfant voit le chien, puis là, la, la petite demande à sa mère pourquoi la dame a un chien, puis la maman répond, bien, c'est que la dame, elle ne voit pas. La petite de dire, ben pourquoi, si elle, a, elle ne voit pas, elle a les yeux ouverts. Donc, on en a de toutes les sortes des commentaires, puis là, la mère d'expliquer, c'est on peut avoir les yeux ouverts, mais si les yeux ne fonctionnent pas bien, puis c'est vraiment intéressant d'entendre tout ça, et ce qui était le plus drôle, c'est quand je vois, là, je voyage beaucoup moins en métro parce que je ne travaille plus au centre-ville. Mais pendant la période estivale, il y a beaucoup de touristes au centre-ville. Et souvent, on m'a demandé de l'aide. Madame, pouvez-vous me dire quelle station je dois descendre pour aller, exemple, au Palais des Congrès? Alors moi, j étant donné que je connais bien le métro, je leur donne les directives. Et là, ça me fait rigoler parce que je me dis, ils ne sont pas aperçus que je ne voyais pas. Donc, il y en a des faits cocasses. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Ça m'amuse et ça me fait sourire encore aujourd'hui. Ouais. En fait, dans le deuxième livre, on peut retrouver plus de réflexions. Euh, C'est moins la maladie comme telle, mais plus des réflexions sur comment je me suis adaptée et comment la société voit un peu les personnes non-voyantes. Il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup moins de préjugés, beaucoup moins de malaise et de mal-être en présence d'une personne non-voyante. Il y a 20 ans, 30 ans, là, c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Alors, je pense que tout ce que l'on fait, euh, tout ce que les médias véhiculent comme information, ça fait son bout de chemin. Tous et chacun, tous les organismes qui euh, diffusent l'information pour bien faire comprendre qu'une personne non-voyante, c'est une personne à part entière, ça fait son bout de chemin et je le vis presque tous les jours et je le ressens. Et c'est un peu de ça aussi qu'il est question dans le deuxième livre. Le troisième, il est dans, il est dans la mijoteuse. <rire> il n'est pas encore écrit. C'est dans ma tête, je pense peut-être en écrire un troisième parce que je me suis fait demander beaucoup souvent. Mais entre ça, j'ai eu une autre idée d'écriture, c'est une pièce de théâtre. Donc, il y a encore de l'encre qui a coulé. J'ai travaillé sur ce projet-là avec un collègue pendant plusieurs années. Et en novembre prochain, on pourra faire le lancement de ce livre-là, en espérant qu'un jour la pièce sera jouée. Parce que oui, il est question d'une personne non voyante dans la pièce, qui justement perd la vue et c'est tout son cheminement vers la réhabilitation, la réadaptation. Et il y a une intrigue là-dedans aussi, et ça, je ne peux pas tout dévoiler parce qu'il faudra lire le livre et éventuellement venir voir la pièce. Un petit peu, mais c'est l'histoire de beaucoup d'autres personnes comme moi, donc ça rejoint d'autres personnes qui ont vécu la perte de vision, soit par accident, soit par maladie, mais on se rejoint, on se rejoint tous quelque part. Très brièvement, oui, <rire> c'est ça, c'est l'histoire. Mais l'intrigue, il, il prend beaucoup de place et c'est très captivant. Étant donné que je savoure la vie, euh, je croque à belles dents dans la vie, je vis le moment présent, euh, ne serait-ce que d'aller prendre une belle marche avec ma Miranda là, sous un beau soleil d'octobre comme aujourd'hui. là, C'est fantastique. J'adore faire du vélo tandem. Je me tiens en forme avec le stretching, le yoga. J'aime bien cuisiner des bons petits plats aussi. Qu'est-ce que j'aime faire? J'adore la lecture. Là, vraiment, les livres sonores, là, moi, j'en dévore et, Jamais assez, je dirais merci aux organismes qui produisent les livres sonores. Ne cessez jamais de faire ça. Ça serait me couper de ma nourriture intellectuelle. J'en ai besoin. Donc ça, c'est un passe-temps que j'adore. J'essaie je, de prendre du temps pour lire, parce qu'à travers le travail, les loisirs, la vie sociale, la vie amoureuse, on essaie de trouver du temps pour la lecture. Et oui, tout ce que j'ai perdu, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé le mari, j'ai retrouvé le travail, j'ai retrouvé la, la maison. J'avais tout perdu et j'ai retrouvé tout ça. Donc, euh, je ne peux pas en vouloir à la vie. Euh, C'était un parcours de route que j'avais à faire, à, à passer au travers, un passage obligé pour être en mesure, je pense, de retrouver tout ça, mais avec une, une autre vision de la vie, avec une vision qui me permet aujourd'hui de vraiment réaliser, de savourer chaque Maman, le moment présent, tous les jours. Très souvent, il oublie que je ne vois pas. Je suis tellement autonome que souvent, il va oublier que je ne vois pas. Quand lui, il lui arrive quelque chose de, de je ne sais pas si le moustiquaire est, est fermé, puis il y a trop de soleil, puis il oublie, oui, puis il rentre dans le moustiquaire, et, plutôt que de le pousser pour sortir à l'extérieur ou inversement, rentrer à l'intérieur... Moi, ça me fait rire, parce que je me dis, eh ben, je me demande bien à quoi ça sert des yeux. Mais tout ça pour dire que même les voyants, il leur arrive de faire des choses que nous, les non-voyants, on fait. Donc, à quelque part, on se rejoint tout le temps. Souvent, ça va lui, ça va lui arriver d'échapper de la nourriture sur lui quand il mange. Puis là, moi, je trouve ça vraiment drôle, parce que je me dis, je me demande, lequel des deux ne voit pas, c'est pas croyable. On est sur la route, j'apporte mon GPS, il fait noir, il y a de la misère à voir les noms de rues. Si c'est à la pénombre ou souvent avec le, les arbres et les, euh, les feuilles qui cachent le nom des rues, bien mon GPS va lui donner le nom des rues. Il est tellement content, souvent on va sortir, il va me dire « oublie pas ton GPS !» Parce que lui, il n'a pas le GPS dans la voiture, c'est moi qui ai mon GPS. Vous voyez comment on est, euh, on est partenaire, hein On se complète très, très bien. Ouais. J'ai été très privilégiée avec les enfants de Jean-Marc parce qu'ils se sont adaptés très, très rapidement à moi. Elle avait six ans, Fanny, et Maxime avait neuf ans quand j'ai rencontré Jean-Marc. Et eux, c'était un plaisir. Ils se mettaient un bandeau sur les yeux, puis pour eux, c'était joie cachette. C'est comme si c'était un jeu et je n'ai jamais senti dans leur cœur d'enfant de l'animosité ou de me blesser en faisant ça. Au contraire, ils se sont mis très rapidement dans ma peau et je n'ai jamais eu à leur demander de faire ça. Et encore aujourd'hui, âgée de 26 ans et de 24 ans, jamais j'ai senti de barrière. Ils sont d'une générosité de cœur avec moi. Euh, Fanny, elle fabrique des petits savons. Euh, je lui procure les huiles essentielles. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Elle me fait partager ses, ses créations et Maxime est au petit soin avec moi. Non, vraiment, je suis choyée. Pour ça-là, j'ai vraiment gâté. Il n'y a jamais eu de problème avec les enfants. Non, je les amenais. J'amenais Fanny voir Casse-Noisette. Elle venait à ma danse quand je faisais mes cours de danse. Elle aimait ça. Ça, ça, ça s'est fait tout naturellement. Ouais. Ben, je vais avoir besoin des yeux pour aller faire l'épicerie. Je pense que c'est la seule chose qu'une personne non ne peut pas faire seule. Premièrement, c'est innombrable tout ce qui se trouve sur les tablettes. Et encore, faut-il y trouver les tablettes. Euh, aller chercher quelque chose au dépanneur, ça, ça peut aller. Là, une pain de lait ou un pain, mais euh, l'épicerie, ça prend vraiment quelqu'un. Peut-être aussi pour aller magasiner entre filles. Par contre, moi, je vais y aller seule parce que je vais souvent dans les mêmes boutiques. Donc, j'ai confiance aux vendeuses qui vont me vendre un chandail ou un pantalon. Et puis, je me fie beaucoup à comment je me sens dans le vêtement. Si je me sens bien, je pense qu'il me va bien. Euh, je pense qu'il faut que je, fasse, je me fasse confiance et je fasse confiance à mon senti. Ouais, le toucher, évidemment, pour moi, fait partie de ma vie beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si on l'appelle le sixième sens. Comment on peut en avoir six quand il nous en manque un? Mais bref! <rire> Je pense que c'est de se faire confiance qui est la base euh, dans la vie euh, pour se sentir bien et être en confiance avec les autres personnes et de sentir si on peut faire confiance à quelqu'un aussi. Ça, je pense que l'ai très fort, cette intuition-là en moi. Et je me fais beaucoup confiance là-dessus aussi. Je suis peut-être sélective dans mes amitiés, dans mes fréquentations. Je me sens bien. J'ai pour mon dire que c'est pas la Quantité de personnes, mais bien la qualité qui est importante pour moi. Qu'on puisse avoir des, des atomes crochus, puis euh, partager euh, sur la même longueur d'onde, euh, avoir des intérêts communs pour être euh, d'égal à égal. Euh, ami voyant ou non voyant. pour moi c'est pareil, c'est la personne avec qui je suis bien qui, qui compte, qui est importante. Non, j'ai j'ai des amis non-voyants, mais j'ai des amis voyants. Et il n'y a pas de différence. Je ne me suis pas mis de barrière là-dedans non plus. C'est comment je me sens avec la personne. Ça s'arrête là. Oui. Je pense que la société a beaucoup appris. Il restera toujours à la société à apprendre à ne pas fermer les yeux sur les gens qui ne voient pas. On est des êtres humains à part entière avec les mêmes goûts les mêmes rêves, les mêmes désirs, les mêmes aspirations, le même goût à la vie. Euh, Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on n'aura pas le goût de voyager. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on n'aura pas le goût d'aller au resto. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on n'aura pas le goût d'aller au cinéma. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on n'aura pas le goût de partager plein de choses que d'autres vont voir avec leurs yeux. C'est juste qu'on va le vivre autrement. Je ne m'empêche pas de faire tout ça et je souhaite que la société garde le cœur et les yeux ouverts face à la société. Euh, c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui fait déjà la différence, parce que la société comprend mieux les personnes non-voyantes. C'est à elle de ne pas mettre de barrières, parce que je pense que la personne non-voyante n'a vraiment pas d'intérêt à en mettre des barrières. On essaie plutôt de les faire tomber, ces barrières-là, comme de quoi une personne non-voyante... Euh, est pas capable de faire ci ou ça. De plus en plus, on a tellement les technologies pour nous, les personnes non-voyantes, qu'on est capable d'en faire autant que les personnes qui voient. Ce qui me met en colère, c'est, je pense, c'est quand on veut nous imposer, avant même de nous avoir donné la chance de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose qu'on va décider pour nous, bien, ça, tu ne seras pas capable de le faire. Comment on peut décider pour une personne qu'elle ne sera pas capable de faire ceci ou cela? Moi, il y a six, six mois, si on m'avait dit, euh, tu ne pourras jamais jouer du piano, c'était quelque chose que peut-être un jour, j'aurais aimé faire, mais je pensais que ce n'était pas possible. Puis je me disais, bien, les écoles ne sont pas adaptées. Mais aujourd'hui, il y a une école à longueuil, musique au max qui est inclusive, qui permet aux personnes non-voyantes de jouer du piano. Alors, je, quand j'ai vu passer l'annonce, je me suis dit, je vais m'inscrire, je vais aller voir. Et c'est en janvier dernier que j'ai touché un piano pour la première fois. Et j'ai un plaisir fou, c'est un passe-temps, je ne deviendrai jamais une grande pianiste. Mais cette ouverture à la possibilité fait qu'aujourd'hui, je peux, comme d'autres personnes non-voyantes dans cette école avoir la possibilité de jouer du piano, d'autres vont jouer de la guitare, d'autres vont jouer de la batterie, d'autres vont chanter, aller prendre des cours de chant. Donc, il n'y en a pas de limite. Si on, nous en, on ne nous en met pas, je pense qu'il n'y en a pas de limite. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui m'effraie. Euh, je pense que quand j'ai appris que je perdrais la vue, j'ai eu peur. J'ai eu peur de, 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 de m'imaginer vivre dans le noir. Vivre sans voir, ça faisait peur, comme ça fait peur à beaucoup de monde. Mais non, je... non, je pense que j'ai tellement gagné de confiance en moi. Euh... Puis quand je sens qu'il y a une peur qui s'installe, je prends le temps de l'analyser, cette peur. J'essaie de la comprendre et j'essaie de voir pourquoi elle s'installe. Et je laisse le temps faire en sorte qu'elle s'estompe. Et s'il ne s'estompe pas, c'est probablement que je, cette peur-là me dit que pour le moment, ce n'est pas le moment d'aller là ou de faire ça. Donc, je laisse, je laisse passer. Je laisse passer tout simplement. Ce que j'admire le plus chez quelqu'un, c'est d'aller au bout de ses rêves, de, de s'accomplir en tant qu'être humain. C'est important. C'est très important de pouvoir se réaliser avec ses capacités. On n'a pas tous les mêmes capacités, mais on a tous des rêves, on a tous des possibilités. Et pour quelqu'un, ça va être très minime, mais pour lui, ça va être grandiose d'accomplir ce petit quelque chose. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. De quoi je suis le plus fière? Simplement de me réaliser. Je suis fière de pouvoir le faire. Je suis fière de me faire confiance, d'avoir franchi ces étapes de deuil qui ont été des tremplins euh, vers une meilleure connaissance de moi, vers une meilleure capacité à me faire confiance et à vouloir continuer. Et toutes les portes sont là. Il s'agit d'aller cogner. Et si ce n'est pas le bon moment pour cogner, on prend le temps et on attend. Mais il y a toujours moyen d'aller vers quelque chose. Quand, quand on a un désir et qu'on croit en soi, je pense que c'est ce, très, très fort. Je pense que le goût est toujours là. Je ne sais pas s'il est plus prononcé ou accentué, le fait de ne pas voir. Je ne sais pas. Il y en a qui disent qu'on... La, la vision prend beaucoup de place lorsqu'on regarde l'assiette, regarde ce que l'on mange. Ça va permettre aux papilles gustatives de se dilater. Puis de, 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 de. Le fait de ne pas voir, je ne sais pas si on goûte mieux ou si c'est plus savoureux. Ça, c'est une question qui pourrait être euh, débattue, je pense, longtemps. Est-ce qu'on voit plus avec les yeux ou si on goûte mieux quand on ne voit pas? En tout cas, un ou l'autre... Je pense que c'est agréable. Ouais. <rire> Ce que l'amour représente pour moi, c'est... Euh, il y a différentes formes d'amour, en passant. Il y a l'amour entre conjoints, il y a l'amour entre, en, entre enfants, il y a l'amour des parents, l'amour fraternel, l'amour de mon animal. L'amour, c'est un partage. C'est un partage dans le respect... Euh, de tous et chacun, et on a besoin d'amour. Euh, je pense que tant et aussi longtemps qu'il y aura de l'amour, malheureusement, je trouve qu'il n'y en a pas assez, mais tant et aussi longtemps qu'il y aura de l'amour, il y aura euh, des êtres qui vont vouloir vivre cet amour-là. Mais cessons d'essayer de trouver des amours impossibles euh, l'amour se construit, l'amour se bâtit, mais euh, l'amour, euh, comment dire... Elle n'a pas de limite. Elle a différentes formes, mais elle n'a elle, elle pas, pas de limite, l'amour. Elle, elle, elle est nourrissante, peu importe qu'elle soit entre amis, entre amoureux, entre collègues de travail. Euh, l'amour pour un... Une, je ne sais pas si on peut appeler ça, être amoureuse de son travail ou amoureuse d'une passion, mais il y a quand même un amour pour faire quelque chose. On aime faire quelque chose. Ce n'est peut-être pas un amour, mais c'est... Parce qu'en anglais, c'est plus facile. « I like something, but I love somebody », ce n'est pas pareil. Mais l'amour a sa place. Il faut la garder, cette place Il faut la nourrir, cet amour-là. Oui, moi, je crois en Dieu. euh c'est large, c'est complexe, c'est difficile à expliquer. Mais moi, je sens qu'il y a une force supérieure qui nous permet, qui nous guide, qui nous aide, qui nous nourrit. Euh, il y en a qui appellent ça la foi. La foi est quelque chose qu'on ne voit pas. On dit souvent, euh, on ne voit bien qu'avec les yeux, l'essentiel. est On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Mm -hmm. Mais le cœur, le cœur, bon, le cœur, c'est l'amour. Le cœur, l'amour, c'est dans le cœur. Ça revient à ça. Donc, euh, ce, serait, ce serait difficile euh, parce que tout le monde ne partage pas la même croyance. Mais oui, moi, je crois en Dieu. J'ai toujours cru. Je... C'est en moi. Encore là, ça ne s'explique pas. Il y en a qui ne croient pas. Je respecte. Ceux qui croient, je les respecte aussi. On est tous différents. Euh, mais j'ai toujours eu ça en moi. Toujours cette, euh, cette vision, cette pensée qu'il y a un être supérieur qui nous. qui nous guide, qui, qui est là pour nous. Oui. Souvent, on m'a dit, « Mon Dieu, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas perdu tes yeux? » En voulant dire que j'ai pu réaliser tellement de choses sans mes yeux, est-ce que le fait d'avoir, si j'avais gardé ma vision, est-ce que j'en aurais fait autant ou est-ce que j'en aurais fait plus? Aujourd'hui, je pense, je dis bien, je pense que j'en aurais peut-être fait moins parce que je n'aurais pas eu à aller vraiment au fond de moi dans tous ces deuils qui m'ont permis de m'accomplir, je serais probablement restée secrétaire, je serais probablement restée avec le même conjoint. Peut-être que ma vie n'aurait pas connu ce tsunami qui a tout chambardé, bouleversé, euh, mais qui m'a permis de me réaliser autrement, d'être une autre personne tout en restant ce que je suis fondamentalement mais qui, peut-être, je, je, je ne savais pas que j'avais tout ça en moi. Je ne savais pas que j'avais toutes ces ressources-là. J'ai dû aller puiser en moi pour les découvrir, aller au fond de moi. Je pense que c'est ça qui a fait que je me suis réalisée beaucoup plus sans mes yeux. J'ai accompli beaucoup plus sans mes yeux qu'au moment où j'avais ma vision. J'ai presque la moitié de ma vie sans ma vue. Donc, quand je compare moitié-moitié, j'en ai fait beaucoup plus après qu'avant. Il y a eu des moments dans ma vie, des périodes. Le printemps. Le printemps était une période où, oh, mon Dieu, ça me manquait d'aller magasiner, de voir les couleurs, la mode. Ça, c'est chez la femme qu'on ressent ça beaucoup voir les fleurs pousser, le gazon, le ciel bleu. J'ai eu des périodes de, de, de tristesse quand arrivait le printemps. Ça, j'ai vraiment fait mon deuil. Ça va m'arriver de penser, mais je pense que quand je, il, ce qu'il me manque souvent, ça m'arrive à... En fait, ce à quoi je pense quand ça me manque, c'est de voir un sourire, c'est de voir des yeux qui brillent, un coucher de soleil, des choses aussi simples mais aussi extraordinaire qui est très communicatif. Un sourire, c'est très communicatif. Des yeux qui brillent, des yeux tristes, c'est très communicatif. Mais je dis souvent que la voix, c'est comme la musique du cœur. Ce que j'entends de la personne, le timbre de voix de la personne, c'est ce qui sort de son cœur. Donc ça devient comme une musique. Je veux l'entendre mélodieux, je veux l'entendre triste, je veux l'entendre souriant. Donc j'ai appris à entendre de cette façon-là pour aller compenser le manque visuel. Sur Canal M, vous venez d'entendre l'audioportrait de Madame Lise Veilleux. Audioportrait, réalisation et montage, Anne-Laure Jansson et Mathieu Tessier.